0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do We and the Devil Blues. Eu sou o Gui Graziotin e essa nova cara do WDB é para ajudar a divulgar o Blues Nacional. A partir de agora, os episódios históricos eles não vão deixar de existir, mas vão intercalar com essa ideia mais bate-papo, mais entrevista com os artistas e com os músicos de Blues. Segue o WDB nas redes sociais, ele está no Instagram como arroba Podcast, no Twitter como WDB Podcast também. E se você quer mandar, se você é músico, quer mandar seu material, quer participar de um episódio, manda o seu, manda o seu contato, manda o seu material, manda o seu release, tudo para podcastwdb.com, eu vou repetir o e-mail, podcastwdb@gmail.com. E esse podcast tem o apoio do Dipanas Bistrô, lá de Minas Gerais. Hoje eu tô aqui com o Edu Sana e ele pode explicar mais um pouquinho sobre o que é o festival, o Dipanas Blues Festival. É isso,
1: Edu? Isso mesmo, Gui. Primeiro, um prazer estar aqui no seu podcast, cara. Muito legal estar podendo falar de blues aqui e botar nisso pra mais gente, né? Cara, o Dipanas Blues, ele acontece em Pará de Minas no estacionamento da Fapan. Na verdade, ele vai acontecer durante uma semana inteirinha, mas o encerramento vai ser no estacionamento da Fapan. O de Panas Blues, ele é do dia 11 até o dia 17 de agosto, né? A programação ainda vai ter ainda vai ser divulgada, eu não posso
0: dar o spoiler ah, aqui não. Ah, claro. Mas eu garanto que tá foda. <risos> Legal, bacana, show de bola. Então, nos próximos episódios a gente vai falar um pouco mais sobre o Festival de Panas Blues. Fiquem ligados nos próximos episódios que a gente vai deixar, vai entrar com mais detalhes depois. Qualquer coisa que você quiser conhecer o Bistrol lá, entre em dipanas.com.br. Lá tem todas as informações, tudo que tiver disponível sobre o festival vai ser atualizado lá também, beleza? É muito necessário que a gente entenda antes de qualquer coisa. Quando a gente começa a escutar o blues, quando a gente começa a ler sobre blues, quando a gente começa a produzir um conteúdo ou a consumir uns vídeos, qualquer tipo de conteúdo sobre blues, dificilmente existe um conceito sobre o que, que é o blues. Então, para isso, eu trouxe um grande convidado, um grande brother, o músico Edu Sana, lá de Minas Gerais também. Edu, conta pra gente o que, que é o blues. Bom, cara, vamos lá, é, eu vou falar sobre a
1: minha ótica e sobre as pesquisas que eu fiz, né? É, primeiro, como isso é um podcast para a gente disseminar essa informação, eu acho legal indicar, enfim, a, onde as pessoas podem buscar isso em vídeo, porque isso existe, né? Tem uma série do Martin Scorsese que chama The Blues. É uma série, se não me engano, oito DVDs. É sensacional, fala do começo ao fim a história com vídeos, entrevistas... É foda, é foda. Então eu recomendo a galera ver isso. O que eu vou falar basicamente é. Base... é tá nesse, nesse DVD em vídeo, né? Que as, a, as pessoas escutam por áudio a, o negócio, mas o vídeo é bem mais legal do que você ver de verdade, né? O que, que aconteceu e ter uma noção melhor. Mas o blues ele se deu. Primeiro, da, da, do, vem dos escravos, né? Acho que isso é do conhecimento de, de todo mundo. Mas, como veio, então, na verdade, os escravos não são americanos, né? Os carros vieram da África. Então, na verdade, as origens mesmo do blues estão na África. É, mas, quando ele veio, pro, pro, os negros foram para os Estados Unidos para fazer trabalhos forçados, enfim. Aconteceu que eles eram, né, a, a, além de muitos mal, tra, maus tratos, eles não podiam se comunicar. Né? Então, a forma como eles se comunicavam inicialmente era com música. Como é que eles faziam isso? Tinha umas inchadas lá, né? Isso, se a galera entrar no YouTube a galera vê que... É, eu vou, depois eu vou lembrar o nome e vou falar aqui pra frente uma, uma tag pra buscar no YouTube. Mas você vê lá os, os negros trabalhando e com batido da enxada, né? Eles iam entoando as músicas. Então as músicas não tinham nem instrumentos. Eles também eram proibidos de ter, né? Então eles iam batendo as enxadas e cantando as músicas. Então, eu, de onde veio o blues, eu sem dúvida nenhuma digo que é dessas canções que eles cantavam nesses campos. Mais pra frente foi, foram, se, se, foram aparecendo instrumentos acústicos, né, que é a guitarra acústica, né, é o violão, né, no caso, e a gaita, né, que é o que eu, graças a Deus, eu toco também.
0: Temos um Mas... gaitista profissional aqui, pessoal.
1: Isso, <risos> é, eu tenho uma banda, depois nós vamos falar dela. Então tinha muito esse negócio que eram os instrumentos acústicos, eles tinham instrumentos improvisados, né, que é o washboard, né, o washboard é uma tábua de lavar roupa, né, e os caras usavam como bateria. Né, eles pegavam aqueles, aquelas dedeiras de, das mulheres costurarem, ficavam batendo, marcando a rítmica, né? E faziam o, com o que eles tinham a música. Então, para mim, as, das origens do blues, falando das origens, né, o blues veio daí, das plantações de algodão. Esse é um jargão que a galera fala muito, né? O blues veio das plantações de algodão, uhum. né? Dos negros que vieram da África. Então, essas são as origens. Mas é, até ele virar rock and roll, né? Eu considero que ainda se deu uma história muito para frente, que é do. Aconteceu em 1950, né? Isso foram. Os, os, aconteceu, na verdade, falando a história por completo. Os negros, depois da escravidão, acabou a escravidão, né? Acabou mais ou menos, né? Eles faziam trabalho por troca de comida, aquela coisa toda. E muitos negros migravam a cidade, né? Quando eles migravam a cidade, é, eles chegaram lá, eles cantavam os, os lugares. É, já, agora, nesse tempo, eles já podiam né, tocar a música, enfim. É, o que, que eles faziam? Eles começaram a tocar na rua, né? inicialmente, e aí alguns comerciantes lá na época eram o, o que hoje a gente chama de pub, né? na época eram mercados, uhum. né? e que à noite às vezes tinha um músico lá que tocava um violão, enfim. Então o cara fazia um show na rua, e aí o dono do mercado via que o show era, ele chegava na cidade e fazia esse show, o dono do mercado via que o show era legal, e falava, pô cara, vai tocar aqui hoje na minha casa aqui. Aí tinha uns que tocavam, era só dar enquanto dava isso que ele ia tocando, ficava ali horas e horas. E o mais legal, né, é que o, o, o músico na, naquela época para ele se virar, ele tinha que saber interagir com o público, ter muita performance, uhum. né? É, tocar músicas dançantes. Ele as letras são na maioria, na sua grande maioria, repetidas, né? Então eles falam as frases várias vezes. Eles falam, Come on, baby, don't wanna go. Come on, baby, don't wanna go. É, essa coisa de repetir as frases é porque as pessoas não prestavam atenção da primeira vez, só da segunda. Então, <risos> interessante isso, né, cara? Tinham...
0: Isso é muito interessante. Então, tipo, é, é, eles tiveram que adaptar as músicas deles uh, pra que pudessem ser ouvidos, na verdade, né? Podessem entender as letras deles. Isso é muito interessante.
1: Exato, exato. E, e ser performático pra sobreviver, né? Então, o, o, tem, tinha músico, o cara coloca a gaita na boca e toca sem as mãos, né? Com a gaita inteira na boca. Tem um, tinha um, tinha um, são músicos assim, os caras, eles ganhavam mesmo na galera na performance e em fazer um show dançante. isso daí foi acontecendo nesses é, a gente, esse, os, esses mercados que eu tô sabe, falando. Na verdade, se a galera quiser pesquisar, se chama Juke Joint, que é onde eles consideram que o blues realmente começou na cidade, né? Eram as Juke Joints. As Juke Joints eram esses mercadinhos. Hoje, popularmente, a gente deve chamar o, esse tipo de ambiente de cabaré. Ah, sim. <risos> né? Que é o, aqueles barezinhos menorzinhos, o músico tocando no canto ali e tal. E o pau quebrando. Enfim, e era um lugar onde só iam os negros, né? Os brancos até então não eram não iam muito nesses, nesses ambientes, enfim. E aconteceu que em 1950, meados de 1950, se não me engano, um camarada que chama T-Bone Walker, ele resolveu que ele ia ligar a guitarra elétrica para tocar blues, né? Inventaram a guitarra elétrica, que é a coisa toda. Era usado em outros estilos. Aí ele pegou uma guitarra elétrica e começou a tocar blues, o t Walker. E aí muitas pessoas que eram do blues tradicional, né? Mais antigos, falaram, pô, esse cara tá semana aquela coisa toda, né? Depois foi um, né? um grande marco que ele fez aí. Depois veio também a gaita elétrica, né? Que é o que eu toco. É uma gaita ligada com um microfone de... Na época de usavam pra rádio, uhum. né? E ligada no amplificador valvulado. Então, depois veio essa parte, essa cena do blues elétrico, né? Que foi chegando ali no bugue, o quê? nos ritmos, que nós vamos falar pra frente aí. De Boogie Woogie, né? Jump Blues, que era o blues elétrico. E depois, a, eu, na, a meu ver, assim, o, o, o blues começou a virar a raiz de tudo quanto é música que a gente escuta hoje em dia, né? Desde música brasileira, você vai escutar aí Cazuza, Barão Vermelho, Cassia Heller. Posso ficar aqui até amanhã citando <risos> um monte de músico que tem o blues... Enraizado nas, nas músicas deles, né? Como também no, 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 no rock'n'roll internacional, ACDC, Rolling Stones, né? Que é os caras que né, puxaram ali o, o ACDC, é, é
0: contemporâneo, né? E você vê muito do blues enraizado nele. Não, o, próprio, o próprio Keith Richards, é, uh, ele é bluseiro, né?
1: Claro, exato, né? Ele tem essa coisa toda. Já fizeram canjas lá com o Buddy Guy, com o Murray Walters, né? Tem um vídeo do, do Rolling
0: Stones com o Murray Walters. Sensacional. Fica a indicação aí, né? É isso, é. Tem um vídeo no YouTube
1: legal. E, e, é, e é legal até porque você vê esse vídeo, que é exatamente essa fase de transição de blues para o rock, que alguns bluseiros eles tiveram que começar a fazer uma gracinha com os músicos de rock ali da, da Europa ali para começar a ter um destaque, né? O rock tava ganhando espaço ali, Rolling Stones, Beatles, né? Então é... Os blues, e, e os caras, esses caras do rock, eles assumidamente vieram do blues, né? Você escuta The Doors, Backdoor Man, na verdade é uma música do Willie Dixon, né? Que, assim, Willie Dixon aquele baixista, né? foi o baixista do Sonny Ball Williamson, né? Do, é, eles pegavam os blues, né? E, inclusive faziam, Led Zeppelin fez isso, né? Claro. Pegavam os blues, inclusive regravavam e não... Não dava uns créditos pros os bluseiros. Os bluseiros mesmo morreram de ah, fome. Então, fica, é verdade, fica aí a
0: denúncia, né, né cara? Fica aí. É. fica aí a denúncia. Mas Diz, foi... oh, o seu Jimmy Page ali, ó, tem o rabo entre as pernas, né, brother?
1: É, ué. Eu acho que o Led Zeppelin nunca sumiu. Ó, outras bandas já, né? É, a Nir, o Nirvana tocou muita música do Lead Belly, uh -huh. que é um cara das raízes do blues, né? Que vale a pena a galera conhecer, o Lead Belly. Né, a música Miguel, na verdade, ela chama In The Pines. E é do Lead Belly. Ah, né? olha aí. Ah, olha aí. É, ele canta ela só com... Tem umas versões dela que é só ele cantando é, e Palma, O mercado da né? música, ele, ele é foda, né, brother? Tu sabe bem. Ah, cara. Exatamente. E o blues ainda está enraizado no estudo, né? O blues depois é, eu acho que, subproduto do blues, né? Aí nós não estamos mais falando de blues. Mas é o rock, é o jazz, né? E tudo. Na música brasileira mesmo aí, no... no, no... Bossa Nova, a gente vê muita coisa de, de blues, né? Quem saca de teoria musical e de música... Ver nitidamente isso, sabe? Eu acho que se falando assim de história do blues, eu dei uma apanhada agora, desde a plantação de algodão, uma coisa bem gené genérica, né? Acho legal a galera ver realmente o, o, esse documentário que eu falei do Marcos Scorsese, que é foda. Mas, é uma, mas dei uma passada assim bem legal do, das plantações de algodão até essas bandas que a gente vê hoje, né? De, de Vamos chamar até de meio que rock'n'roll bem pesado assim, que também tinha, tem suas raízes no blues, né? O Rolling Stones até gravou recentemente um disco só de blues, né? Só de releituras, né? Mas enfim, eu acho que é isso. É, é... O que foi acontecendo é que, o que, o que uma, coisa, uma informação importante que eu acho legal dar pra galera, assim, as pessoas que estão interessadas, às vezes, em trabalhar com blues, né? Em, em gostam de blues, basicamente, é legal saber que um músico, do mesmo jeito que um músico em 1940, 50, né? Ele chegava lá na cidade, ele tinha que ser performático em ter um show dançante. Hoje, as bandas de blues... Eu, eu tenho como compromisso com a minha banda fazer um show dançante, okay. sabe? Um show de... Boogie Woogie, Jump Blues, muito Shuffle, né? Que são os grupos mais animados, assim. Eu tenho um ou outro Slow Blues, uhum. sabe? No meu show. Porque eu, venho, eu vejo muito essa imagem do bluseiro até hoje contemporâneo, né? O, eu já, já, já fui tocar em lugar que eu falava, Pô, você toca blues, blues é meio lento. Eu falo, não, então saca o show aí. <risos> aí o cara vê a parada e pira, né? Fala assim, pô, achei que era... A gente vê, às vezes, o pessoal tocando mais slow blues, aquela música mais triste, mais lenta, né? Blues é muito agregada a essa coisa da tristeza, os caras chorar as pitangas deles, né? E, na verdade, não é. Os caras, na verdade, tinham que fazer um show performático e muito dançante pra conseguir tocar nessas juke joints e conseguir uma grana, né? E isso se reflete até no mercado atual, hoje, né? O cara tem que ser performático. Além de tudo, hoje, no mercado atual, o cara tem que produzir uma imagem legal nas redes sociais, né? Tem que, o músico hoje, se ele quiser sobreviver, ele além de, de ser performático e ser um bom músico, ele tem que ser um bom empreendedor, né? Isso aí é, é um pré-requisito hoje para o músico fazer, né? Naquela época eram bons tempos, o cara só precisava tocar a gaita direitinho. É, claro. Chegava na cidade e dava o jeitinho é. dele.
0: <risos> claro. Oh, tu acha que o blues, então, ele pode ser considerado um estilo injustiçado?
1: Não, injustiçado Não. Injustiçado, não. É, é Quem foram injustiçados foram os negros que fizeram eles, né? Que foram escravizados, mortos, o cacete e tudo, mas os músicos de blues, atualmente, né? O, a Samsung fez um festival aí, Samsung Blues Festival. Samsung Blues Festival. Foi fortemente criticado por todos, inclusive por mim. Os caras botaram. É... Me fugiu o nome do Line Up agora, eu sei que ninguém tocava blues. nem né? era, era bem rock and roll mesmo, assim, o Line Up, uh -huh. sabe? E um festival com verba lá de não sei quantos milhões pra trazer, dava pra trazer Buddy Guy, trazer os reais bluesmans que ainda estão vivos, né? Tem uns caras que ainda estão vivos ainda dessa época que eu tô te falando, Sim. né? Então você tem aí o Buddy Guy, você tem aí o Jimmy Burns que teve aqui, inclusive tá em turnê aí, né? Então, eu não, mas enfim, eu não acho, tem nada disso de, de injustiçado na verdade não, sabe? Eu acho que tem é o mercado mesmo, alguns produtores eles, eles atualmente hoje Preferem colocar bandas de rock and roll, sabe? Uma coisa mais assim... É, e, e botam o nome de festival de blues.
0: <risos>
1: Entendeu? Porque blues é chique. Mas, enfim... É, injustiçado, não. Eu acho que nunca foi. Quem foi injustiçado foram os, os negros, né? Que criaram um uhum. blues e Sim, e por, enfim, e por N motivos, fizeram.
0: né? Por N motivos que a gente, que a gente é... não precisa falar que, a, que é na cara de todo mundo. Claro,
1: e isso tá nas letras, né? Eles falam isso nas letras o tempo todo com codinomes, né? É, eles chamam... Quando eles falam lá que tipo assim, minha mulher me bateu, minha mulher, não sei o que. Lá ele não tá falando da mulher dele, ele tá falando do, 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 do dono dele. <risos> Entendeu? Mas ele não podia falar que o dono dele bateu nele. Então ele tinha que falar. Aí as músicas, às vezes, as galera escutam a música e falam, não, essa música tá sem sentido, mas você tem que ver com a ótica que eles estavam usando meio que codinomes, porque eles não podiam falar que o dono deles é o que batia neles e que tratava eles mal, entendeu? Aí eu tenho umas músicas lá que falam, minha mulher me bateu, minha mulher não sei o que lá, eu vou pegar uma uma shotgun e atirar nela. Ele não tá falando da mulher dele. É, ele tá falando do... do, do no Brasil, aqui, aqueles capitães do mato que falavam, uhum. eu acho que esse nome né, é. Enfim, a escravidão também aconteceu aqui, né?
0: Você falou ali a questão de que os caras estavam fazendo o, o festival ali de, de rock and roll e tava botando o nome de blues e tal. Eu, vou, eu quero aproveitar esse, esse gancho que tu pegou pra gente entrar no próximo tópico de que a gente já passou por essa definição histórica. Que tu deu uma aula de história de blues aqui pra gente. Eu queria ver contigo, cara, pra gente dar alguns tópicos musicais, né? Como é que a gente identifica um blues, entende? Como é que a gente escuta claro. a, uma música e diz porra, isso aqui é blues, porque hoje a gente tem N, N estilos, uh, N ramificações várias vertentes aí que se abriram em, embaixo do, do guarda-chuva do blues e tudo mais então o que que pra ti, cara, quando a gente ouve uma música e diz, porra, isso aqui é blues?
1: Então, é, vamos lá, na verdade o, o, esse assunto aí, às vezes ele é até meio polêmico às vezes nascendo assim, o cara fala, pô, o que que é blues o que que não é blues, né? É, o que, que acontece? Na verdade, é, tem vários. Na meu, no meu blues hoje, hoje em dia é um gênero, né? Se você, você me fala lá o que é o blues, nós já falamos as origens dele lá, enfim. Mas é. Blues se tornou um gênero, igual a folk music. Quando você fala de folk music, não é o folk de folclore, né? Porque o blues também é folk. É folk music virou o Bob Dylan, virou a música. É, chama, é um estilo, né? Hum. Musical. Então, falando do blues, assim, como estilo musical. Eu, que eu toco na minha banda, que é blues tradicional, porque o blues tem seus subgêneros, né? E é isso que eu tô querendo dizer. Uhum, perfeito. Então, cê, você tem o blues tradicional, que é o que eu vou falar aqui agora, quais são as características pra se tocar blues tradicional, tocar ou se saber que é um blues tradicional. Você tem os subgêneros, né? Você tem o funk, você tem o... Você tem ali rumba, que eu considero que é blues tradicional, né? O funk é um... É, é um, é uma, tem, tem umas músicas que são Aeta James, né? Ela canta várias músicas Que não é blues tradicional É balada, sabe? Mas tá ali no, Se você perguntar pra qualquer pessoa, falar Não, cara, isso é blues, isso é do gênero blues, entendeu? E aí tem muita gente que é Muitas pessoas que são mais céticas, conheço várias Que falam, pô, não, isso não é blues Isso é uma balada, né? Enfim Então acho que a gente tem que entender como sendo Um gênero, né? uma uma E, e esse gênero tem Esse subgênero, blues tradicional é o quê? A meu ver, é quando o baterista toca, um, toca na tercina, ou seja, quando ele toca shuffle. O que, que a gente chama de shuffle? O rock, eu vou fazer na, na palma aqui pra galera entender, mas o rock, ele é isso aqui, ó. Né? Ele é contínuo, né? O shuffle, ele é isso aqui, ó. muito <risos> Ah, muito bom! <risos> Então, é, é, isso é o que difere para mim Blues tradicional as, a gente, Primeiro, quarto e quinto grau né é, Normalmente é o que Os acordes do blues E você vê no ACDC Essa mesma sequência de acordes Mas por que, que você fala que ACDC não é blues, é rock and roll E que blues tradicional né É isso aí, sendo que às vezes eles tocam Até as mesmas músicas Porque é shuffle E o outro não é shuffle
0: Ah, claro, então, perfeito
1: é, aí você tem os subgêneros tem o jump blues né que é um shuffle rápido marcando só na, na, na cabeça das tônicas, né que é o, o, o esse ritmo de blues mais agitado né dançante também você tem o boogie woogie né? Que é uma coisa que eu acho que depois... Galera, foi o Boogie Woogie foi o que tá muito enraizado ali no, no que virou ali o rock'n'roll dos anos 50, das 60, daquelas big bands,
0: né? Uhum, e que depois veio o Chuck Berry também, depois, né? E, e...
1: Exato, é, exatamente. O Chuck Berry foi essa transição exatamente do, do blues pro rock and roll ali. Tava o Muddy Walter saindo lá da Chess Records, né? A Chess Records era gravadora lá, né? Que gravou, gravou Little Walter, né? Uhum. Essa galera foda. E tava, tipo assim, o Waters saindo lá, tinha gravado qualquer coisa, e o Chuck Berry entrando, né? Isso aí é bem legal também, uma outra, um outro filme bem legal pra galera assistir. É o Cadillac Records. Você já viu esse filme?
0: Cadillac Records? Cara, eu acho que é... ainda não, cara.
1: Porra, tem que ver esse filme. Obrigado. É, Ele é o filme contando a história da Chess Records. Então ele passa lá o Waters. É um filme mesmo, entendeu? Uh -huh. Sensacional, cara. Sensacional. E aí ele mostra lá, inclusive, essa coisa aí do... Mostra lá o Chuck Berry, né, mais ou menos ali, é quando o filme tá mais, no, meio que mais indo pro final, assim, mostra o Chuck Berry entrando na Chess Records, né, e o Muddy Walls, quem que é esse? Ah, esse é um cara aí, tá chegando agora
0: aí e tal, sabe? Mas enfim. <risos> esse cara aí é um cara qualquer aí. era tipo isso.
1: <risos> é, então vale muito a pena ver o Cadillac, Cadillac Records, tá? Legal. É um Legal. filme, assim, sensacional. Mas então é isso, eu acho que pra gente identificar o que, que é blues tradicional, né? Blues tradicional é quando a gente escuta essa parada na, na tercina. Mesmo se for um slow shuffle, vai... Tá, 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 tá. Sabe? E, e, e o rock and roll, ele é reto, né, cara? Então, isso é a minha opinião, né? É importante uhum. falar isso. Mas é o que musicalmente eu vejo e pude estudar aí nesses anos todos que eu toco e estudo, entendeu? Uhum. É, o que é a minha concepção do que é blues, é essa.
0: Maravilha. É, é importante a gente uh, deixar também bem claro: como você disse, é uma opinião sua. Uh, uhum. Então, cada um vai ter a sua forma de ver, a sua forma de interpretar. Existem uh, N definições de blues aí na literatura, no, na internet, em blogs, em livros e que for, em vídeos, em filmes. Tem uma série de definições sobre o que, que é realmente o blues. Uh, e que, na verdade, a gente não, a gente não, não tem como chegar num, num denominador comum, assim, né, do Porque vai muito da, da percepção de cada um do que, que é o blues. Porque, além de ter o blues tradicional, tem todas as ramificações que você já deu de, algumas de exemplo. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que, cara, isso, o blues, a, a, além de um estilo musical maravilhoso, que tem toda uma história, ele é um produto. Ele é um produto de uma indústria. Então, isso... Por ser produto de uma indústria, se cria várias categorias e várias identidades e tudo mais, e aí entraríamos num, num assunto que se a gente fosse falar sobre cada um, a gente faria um programa de uma hora sobre cada um dos estilos de blues, né?
1: Exato, é claro. É é muita coisa que tem, e tem os subgêneros, né? Que as pessoas às vezes usam eles, né? Então, o, o... depois você fala lá, tem o blues rock... Você tem o blues jazz eu tenho, São subgêneros né, Que a galera meio que vai A minha banda, a minha banda é uma banda de blues tradicional né? E quando eu, eu Eu toco jazz A forma como eu sou é uma banda De blues tocando jazz Não é uma banda de jazz <risos> Olha, entendeu? Sim. Porque é a forma como eu sou É o que o meu batera faz, meu batera faz o, o, na, na tercina ali é, é mais reto O jazz é mais quebradão um pouquinho entendeu? Minha banda é mais reta por, por ser uma banda de blues tocando jazz É a mesma coisa se você pegar uma banda de jazz e mandar tocar um tema de blues Vai ser uma banda de jazz é com, com, Vai ser um blues com leitura de jazz, sabe?
0: Aham, uhum, perfeito
1: Então tem essa coisa toda. Eu acho que o a galera não pode ter é, preconceito Tem música boa, música boa é o que bota a galera pra dançar Ou que faz você sentir alguma emoção legal, né? E pronto, assim, não tem muita 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 coisa, né? Galera fica muito falando do que é blues, o que não é blues. Eu acho mais fácil dividir o que, que é blues tradicional e o que que é o modern blues, né, que, é o que a galera chama blues mais é moderno aí, que aí tem vários, já tem várias outras raízes aí, né, junto com a com a raiz realmente do
0: blues, sacou? Entendi perfeitamente. Acho que é isso. Você uh, falou. Tu falou de emoções, né? Então, com essa palavrinha de emoções, eu quero puxar o, 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 outro, o próximo tópico, que é o nosso último tópico sobre uh, o que, que é o blues, que é esse tópico um pouco mais filosófico, um pouco mais pessoal. Pro Edu Sana, pro, pro, pra pessoa Edu Sana, pro artista Edu Sana, uh, o que, que é o Blues? Cara, é. Então, pra mim,
1: assim, né? Então, é sobre a minha ótica de vida. O blues, pra mim, ele é uma. Ele é onde eu consigo fazer o que eu quero, né? Literalmente mesmo. Eu trabalho com blues, né? Vivo de blues. Toco gaita 9, 10 horas por dia. Isso porque eu tenho que dormir, entendeu? <risos> Sim. É, é, é. Tem aquele negócio todo... Porque senão eu ficava acordado tocando. Minha mulher é testemunha disso. Ela adora, você precisa de ver. Mas... <risos> o dia inteiro. O dia inteirinho, velho. Inclusive sábado domingo. Mas enfim... É, o, que, o que é o blues pra mim, assim, o, o blues pros negros, né, era exatamente, eu acho que mais ou menos isso também, era uma forma de sobrevivência, né, era uma forma de, de o cara não precisar de ser escravo, trabalhar numa plantação de algodão, e é exatamente, eu era analista de sistema, saca, Pô, beleza, trabalhava numa empresa de engenharia foda, que não sei o que, uhum. tinha lá um monte de estagiário lá, o negócio era, sabe, e na verdade eu arrumei uma forma de, isso pra mim é uma plantação de algodão, né, Olha isso aí. pra mim... É, e o blues mim foi uma forma de não trabalhar nessa, nessa, nesse tipo de coisa, de plantação de algodão, de sair meio que fora desse sistema, passar os dias aqui estudando gaita, tranquilo, almoçar com minha mãe na hora que eu quero, né? E eu acho que é mais ou menos isso que os caras estavam buscando, esse tipo de liberdade, sabe? Porque a galera acha que a escravidão acabou, mas continua aí, né? Só que agora, preto e branco são escravos.
0: É, exatamente. <risos> sobre uma outra, uma outra ótica, uma, uma ótica socialmente aceita. Eles acabaram aceita, com né? um
1: preconceito, mas todo mundo virou escravo. Eles, eles, eles dobraram o número de escravos. É, assim.
0: é foda. A ver, na
1: minha ótica, né? De, de um cara meio mas enfim. Então, eu tenho a minha banda de blues. Minha banda de blues chama Little Butter. O meu, vou falar o site aqui, www.littlebutter.com.br. Aí lá tem Facebook, Instagram... Agenda, tem umas camisas palheta, tem tudo lá O blues pra mim, e essa banda especificamente É onde eu consigo tocar Blues tradicional Que é um, assim, é muito difícil Achar músicos de qualidade pra tocar Esse tipo de estilo, sabe? Músicos realmente Estudam, e eu tenho os caras que Tocam comigo que são muito bons Os músicos que tocam comigo já tocaram com Shirley King, filho do BB King Olha e, aí, são cara São os músicos que acompanham os, os, os americanos Quando eles vêm aqui em BH, sabe? É o Luiz Andrade, o Rafael Negromonte, Monte, Piero Grande. É uma galera, tipo assim. E o Guilherme Borges, que é o meu vocalista. Mas o, a minha banda base sempre acompanha esses caras. Então, assim, é uma banda que toca blues tradicional já há mais de 30 anos com excelência. Então, é, eu fico realizado pra mim. Eu fico... É, aqui a gente usa uma expressão, assim, muito meio chula, que eu fico igual pinto no lixo, sabe? Porque eu fico <risos> tranquilaço, cara. Aqui, né? eu, 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 tô tocando, tô fazendo o que eu quero, não preciso de necessariamente... Já dizia, né? Eu acho que até. Era, esse era um pouco dos pensamentos do, dos negros que tocavam blues, né? Além de falar das emoções e tudo. Era. Quem faz o que gosta, vive de férias, né, cara? Na verdade, é só, negócio, né? O, o, quando a gente faz um negócio forçado, é um trabalho, né? Mas quando você. Tá, se eu, se eu não. Eu viajo às vezes com a minha mulher, eu falo, ela fala assim: não, não fecha nenhum show, eu não dou conta. Porque, na verdade, eu, mesmo se for se eu, se eu não fechar um show lá, eu vou dar um jeito de ficar tocando gaita na praia com alguém lá. De todo jeito eu vou tocar, cara. <risos> então, então, na verdade, eu faço porque eu gosto mesmo, assim. Eu faria isso o dia inteiro sem receber. Aí, o que eu vi no blues foi essa chance de meio que sair. O que é blues pra mim é isso, sacou? É os caras tocando nos, nos, nos mercados lá, nas Juke Joints, para sobreviver. E eu tocando nesses botecos aqui também pra não ter que trabalhar, pra sobreviver. Não que não seja um trabalho, entendeu? Mas é aquele negócio, quem faz o que gosta tá sempre de férias, né? Então pra mim não é um trabalho maçante, sacou?
0: Eu meio que saio do sistema com o blues. Tu acha que o blues, ele pode ser considerado tipo a primeira música de protesto com que, que surgiu, assim?
1: A primeira? É, eu, eu, eu não tenho conhecimento técnico pra afirmar isso não, sabe?
0: <risos> é. <Sério? risos> Mas assim,
1: né... É, um, é uma música bem antiga, né? Foi na, tanto que os, os, tem vários cânticos de blues que eram na língua dos... Af, não sei se é... Eu não, nem sei qual que é a língua que fala na África, sabe? Mas que eram em outras línguas, né? E você vê, literalmente, as raízes do, do blues ali nessas, nessas letras, né? Então, é, é muito provavelmente, assim, foi antes do blues, né? Que esses negros... Os negros na África, eles se escravizavam, né? Em guerra, né? O negócio era esse, né? Historicamente, na verdade, né? Eles se escravizavam. Já, essa coisa já existia, né?
0: Que eu digo antes lá. Então, não tem, não tem precisão pra saber se foi a primeira, não. Sabe o que, que é o blues pra hum. mim, Edu? Cara, pra mim o blues, velho, ele é... Acho que em uma palavra que dá pra resumir todo o meu raciocínio é o seguinte, é verdade. Uhum. É, hum. Eu acredito que o blues é um dos gêneros musicais atualmente que mais consegue transmitir uma, uma mensagem e transmitir a verdade daquele artista. Uhum. Entende? Claro,
1: é o feeling, não,
0: não, não desvalorizando, claro, não fazendo nenhum julgamento de valor sobre os outros estilos, nem nada. É uma visão, assim como você deu a sua pessoal, uma visão minha Sim. pessoal. Por não estar hoje em dia no mainstream pop, assim, nos na, grandes, uhum. grandes nichos né, de, 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 de mercado uhum. e tudo, o, o, o músico de blues, eu acredito que ele consegue passar por meio do blues a sua verdade e a sua mensagem de forma mais clara, entende? Sim. Então, assim como os negros passavam a verdade deles na época da, da escravidão, isso essa ideia de passar a verdade, ela nunca se perdeu ao longo do, do desenvolvimento, da evolução do blues ao longo da história. Claro. Então eu vejo, quando eu escuto um blues independente do artista ou da banda, cara, eu sei que eu tô escutando aquilo, exatamente aquilo que o artista ou a banda quer passar. E que não, é, não tá sendo exato. influenciado por, por um empresário, ou uma gravadora, ou o que seja, não tá sendo influenciado por isso. Ele tá realmente passando o que, ele, o que ele realmente sente por meio daquela música.
1: É, exato. A gente chama isso de feeling, né, cara? Quando você fala assim, não, o cara, o cara pra tocar blues tem que tocar com feeling, né? Uhum. Tem que tocar com sentimento, né? Que é exatamente isso, na verdade, né, tem muitos gaitistas que eles tocam e muita frase pronta, sabe, uhum. muita nota, e no blues tradicional você não vê isso, o blues tradicional é pouca nota e mais verdade, né, claro é, não tem muito aquelas frases prontas, os caras não fazem, não usam, né,
0: uhum.
1: frase pronta que eu chamo é ficar subindo e descendo em escala, sabe,
0: sim, 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 fazendo sempre a sequência, a sequência lógica ali, né, e repetindo só,
1: é, fazendo padrões, né, que Aqueles padrões 3x1 <risos> Aquilo não é Isso não é blues, né? Isso é estudo
0: Edu, acho que nós temos, fizemos um papo super legal aqui, cara. Eu acredito que pro o ouvinte tenha sido esclarecedor em algumas partes, talvez umas partes um pouco mais polêmicas, mas é bom a gente sempre Sim. deixar uma... deixar, deixar um espaço para o ouvinte ser, uh, tomar as decisões dele, né? Pensar... Uh, escutar claro, o nosso podcast exatamente. e refletir sobre aquilo que ele acha, sobre aquilo que ele concorda que aquilo que ele não concorda. Então eu acho que tá. Nós tivemos uma conversa muito legal aqui. Para a gente já encerrando... Tu já deu o site da tua banda, mas, cara, dá de novo, divulga teu trampo aí, fala tuas redes sociais, faz o teu jabá.
1: É, a galera vai, pode acessar o site, né? www.littlebutter.com.br Little Butter é o diminutivo de manteiga, ah. manteiguinha. A rede social, né? Little Butter Harmônica Blues. A gente toca blues tradicional de gaitista. Uhum. É, a gente tem músicas... Autorais, elas estão sendo lançadas em agosto, agora. Em agosto agora a gente lança nosso CD. É, vamos, inclusive, fazer o lançamento no Panas Blues Festival, né? Lá no, no, no encerramento, lá no estacionamento da Fapan. Estão todos convidadíssimos. Mas o um motivo foi pro festival? Exatamente. Era no dia 17 de agosto, sabadão. Vai ter um monte de banda foda. Vai ter músico gringo lá. Bluezeros autênticos. <risos> vai ser bem massa mesmo. Já fiz o jabá também pro Dipanas, né? Pra galera claro, do Dipanas. Claro, <risos> O Wilson. Mas enfim, a gente vai estar vai tá lançando esse CD. A gente lança o CD no dia 24 de agosto. É um fim de semana depois do Dipanas. Num festival em Pedro Leopoldo. É, que chama Sumidor em Cena. É um festival muito legal. No, num parque de proteção ambiental, nacional. É sensacional mesmo. Tem escalada lá. Um monte de coisa legal. E a gente vai fechar o festival, né? Vai ser a, a última banda lá. Vai ser bem massa. Enfim, essa agenda toda tem no nosso site lá. Nas redes sociais é Little Butter Harmônica Blues, no Instagram e no Facebook. E a gente tem já um, um canalzinho no IGTV, né? E a gente põe lá vários ensaios nossos. Então dá pra galera sacar um pouco do, do que vai ser lançado nesse CD e já ver se curte o som.
0: Legal. Tem canal no YouTube? No YouTube também, no YouTube também. Little Butter Harmônica Blues. Little Butter Harmônica Blues. Então, vocês estão ouvinte tá ligado que agosto é o mês do Blues e ele vai ter que se mandar pra Minas pra acompanhar todo esse esquema, né?
1: <risos> é isso aí. É interessante também a galera saber os festivais legais de blues que acontecem aí no Brasil, né? Que vão acontecer, né? Em agosto tem o Ibitipoca, tem o... Pro seu lado aí tem o Mississippi Delta Blues, não tem?
0: Tem, tem, tem Caxias, minha terra é natal.
1: Pois é, teve o Mississippi Delta Blues do Rio, né? Eu Tô falando que tem o Rio das Ostras, Jazz and Blues, tem muito festival de jazz, de blues legal no Brasil aqui, que trazem esses bluesmen legais, né? Eu falei agora há pouco ali de um festival que os caras fizeram e não foram felizes, né? Sim. Mas tem muito mais que fazem <risos> direito, né? <risos> é, então é bom a galera prestigiar esses festivais. Não prestigiar, é porque na verdade é agradabilíssimo ir num festival desse. São cidades lindas, sempre com o Dbipoca, aqui é top também, né? Enfim, são, são cidades paradisíacas, lindas, com... com... Blues rolando, não tem como a galera não gostar.
0: Então tá, fica aí o recado pro, pro ouvinte, fica o recado pra, pro ouvinte de blues, pro ouvinte do podcast e pra quem toca blues, pra quem toca a, a, esse estilo e todas as suas vertentes, pra acompanhar todos esses festivais aí que o, que o Edu falou, porque pode não aparecer Sim. direto pra gente ali no, 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 no feed do Instagram, ou no feed do Facebook ou na, na televisão e tudo mais, mas se para, para pesquisar, cara, vai encontrar um, um, um segmento que é muito rico e que tem oportunidades para todo mundo, não é verdade, Edu?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Maravilha, então tá bom. E vejam o documentário Martin Scorsese, The Blues. Vale a pena demais.
0: Guizão, foi um prazer, meu irmão, estar claro, aqui, viu? pô, eu que agradeço aqui o, o, todo o teu tempo, do, o, todo o teu conhecimento que tu passou. Foi uma aula, como te disse antes, foi uma aula aqui de blues que a gente teve. Uh, eu te confesso que muitas coisas que você falou eu não sabia, então pra mim foi uma aula também. Oh, essa massa, ótica cara. que você trouxe de indústria, de essa ótica tanto histórica, mas eu vou repetir, como indústria, como um gênero comercial, isso foi sensacional para as pessoas entenderem que, cara... É muito legal e tudo, mas ele ainda é um produto, né? Ele ainda é um produto. É claro. Ele é, já era quando os caras começaram a tocar na Juke Joint lá, no troco de disco. É, é exatamente. <risos> exatamente, lá nos Juke Joint né? lá. Que os caras tinham que repetir né? a frase e já era. Já era um produto, Exato. já era vendável, era comercial. É, eles já estavam pensando sobre uma certa ótica, né? De não trabalhar
1: mais na plantação de algodão, trabalhar com blunt. É,
0: pô. tu vê só, tá. <risos> Edu, cara, é obrigado. Aí, cara. Te agradeço demais. Pô, eu demais. que agradeço. Uh, o ouvinte, repetindo aqui: se, vo se você gostou desse, desse episódio, quer dar a sua crítica, seu elogio, sua contribuição, manda um e-mail para podcastwdb.com. Vou repetir: podcastwdb.com. Se você é músico e quer participar de um episódio, quer mandar seu material para a gente tocar aqui. Eu não vou tocar a, a, as músicas da Little Butter hoje para não dar spoiler sobre o material, né, Edu?
1: É, vou te mandar umas. Manda umas. Mandar duas, o
0: Dudu vai me mandar as duas, eu vou botar logo em seguida aqui pra gente ouvir, e se você é músico que quer mandar seu material pra tocar aqui no WDB uh, pode mandar pra esse e-mail que eu falei agora há pouco. Segue a gente lá no, no Instagram e no YouTube desculpa, no Instagram e no Twitter é arroba WDB Podcast, a gente vai, vai botar algumas coisinhas lá também, trechos da, da, dessa entrevista, desse bate-papo e a gente vai sempre atualizando o pessoal sobre as novidades do blues, sempre que possível né Edu, porque nem sempre a gente consegue a gente ainda é assalariado, escravo então <risos> a gente a gente ainda é escrava, a gente vai dizer, tentando aos pouquinhos fazer, viver de, de, de blues. Eu ainda não consegui essa façanha.
1: É, não, mas rola, que isso, cara, é só empreender, você tá fazendo
0: certíssimo. <risos> Palmas pra você. É isso aí. Então tá bom, Edu, um grande abraço e obrigado de novo, viu? Um abração, meu velho. Valeu. Valeu.